0: Dit is een podcast van operamagazine.nl
1: Welkom in Studio Niebelheim. Hier hoort u Niels achtergronden en interviews over opera en lied. Studies als natuur- en scheikunde en geschiedenis van de wetenschap... gevolgd door een zangopleiding aan het conservatorium. Countertenor Gemmen van der Werf heeft nog een jaar te gaan... in zijn laatste studie, een master opera... aan de Dutch National Opera Academy, de DNOA. Lied zingt hij graag, graag en vaak oratorium... maar hij is best bereid voor opera... uit zijn comfortzone te stappen. Hij onthult welke plannen de DNOA heeft... voor het komend schooljaar. En daarna wij de wereld in. Nico Niebelheim maakt een serie zomerpodcast met Zars en hun muziekkeuze. Dit is de muziek waar de gast van deze week naar luistert voor hij het podium op moet. Wat maakt deze muziek geschikt voor het moment dat je je moet concentreren op een uitvoering?
2: Ja, ik word er in ieder geval heel rustig van. Uh, en, uh, dat heb ik wel nodig, want ik ben altijd een beetje uh, nerveus. Wel. Uh, als ik dit even luister, even rustig ga zitten of gaan liggen... dan... Dan word ik heel, heel rustig. En vooral met stemmen als die van Brin denk je, ah oh ja, er kan eigenlijk ook maar heel weinig misgaan. En dan, dan uh, ben ik er helemaal klaar voor. <laughs> Want
1: dit is Brin Turfel. Gedirigeerd door Claudio Abado met de Berliner Philharmoniker. Fragment uit Tannhuisen van, uh, van Wagner. Laat ik je eerst even voorstellen. Gervin van der berg,
3: van der
1: Dat ben jij, Gerben van der Werf. <laughs> Zeker. Toegezongen door een andere countertenor, Joël Vuik, een Nederlandse countertenner die in Hamburg woont. Kijk eens. En die binnenkort ook zijn eigen podcast maakt. En die tegenwoordig ook Singing Telegrams doet. Te vinden op joelvuik.com En die deze naam jingle heeft ingezongen. Om je even te introduceren. Heel hartelijk bedankt, Joël. Ik wil je ook even laten horen zelf als zanger. Je bent countertenor. Ik vond vier stukken. Hendel, Klaas, uh, Adamo en Strauss. Welk fragmentje kan ik gebruiken om jou even aan de luisteraars te
2: laten horen? Uh, als ik dan toch mag kiezen, dan
1: liefst de Hendel. De aria van Tolomeo di Egitto? Zeker. Een niet zo bekende opera van Hendel?
2: Uh, nee. Maar wel, wel in de afgelopen jaren toch ook een paar keer opgenomen door verschillende ensembles. En met toch wel deze aria ook als, als klapstuk. Als hij denkt dat hij het gif drinkt en denkt ook dat hij doodgaat... dan blijkt hij uiteindelijk toch een slaapmiddel te hebben gedronken. Ja, Dat is altijd een beetje uh, bijna jammer. En dan klinkt deze aria.
1: Even een fragmentje om je voor te stellen. Dus een opname van een jaar geleden volgens mij, gemaakt in Utrecht, hè, van een aantal stukken die je gezongen hebt toen.
2: Ja, dit was mijn eindexamen, uh, eind, ju- eind mei, sorry, in Utrecht. En uh, ook een <laughs> zeer leuk evenement, uh, als afsluiting van de bachelorstudie in Utrecht. En uh, ja, ik had er zelf eigenlijk niets over nagedacht, maar het ja, is natuurlijk eigenlijk een geweldig moment om even alles netjes op te nemen.
1: En je kreeg er een negen voor, voor dat examen. Zeker, zeker. Als voorbereiding op dit gesprek heb ik je gevraagd om een lijst te maken. Nou, je hebt een uitgebreide lijst van doorgaans ook lange muziekstukken. waar misschien wel wat ingeknipt moet worden om het een beetje in evenwicht te krijgen. Um, veel Brits, veel religieus. Als je die lijst zo bekijkt, wat is dan de rode draad?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ik denk dat. Ja, de, de, misschien ook de laatste tijd, omdat er zoveel tijd was om ook rustig te reflecteren. En uh, omdat we bijvoorbeeld ook. een uitgebreid portfolio uh, moesten maken als afsluiting van het eerste jaar uh, Opera Academie waarin je toch ook heel veel terugkijkt op de muziek die je hebt gedaan en gestudeerd en uh, waar je mee bezig bent geweest en uh, ja in de Opera Academie zingen we eigenlijk alleen opera en zelfs niet eens echt niet eens echt lied en ook geen uh, oratorium en omdat alle oratoria eigenlijk afgezegd waren vanaf maart, was er eigenlijk ook bijna geen oratorium in mijn leven zogezegd afgelopen jaar. Dus uh, ja, voor mij is dat het omdat ik zelf er kom uit de, uit de hoek met geestelijke muziek en dat ik ook begonnen ben uh, toen ik uh, zeven was, denk ik. Met juist ook geestelijke muziek is het altijd voor mij uh, een soort van zoektocht van, oh ja, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? En uh, ik denk dat ik de laatste tijd achter ben gekomen dat het, dat het voor mij zich eigenlijk verhoudt op een soort zelfde plan. Alleen dat voor veel andere mensen het iets verschillends is. Ik denk dat dat, uh, dat, dat mijn, mijn um, moeite ermee is. Dat mensen denken dat het iets verschillends is, maar dat het voor mij niet is. Want waar raken die twee elkaar of waar vallen ze samen? Um, in, de, in, de, in de focus uh, die, die het moment brengt. He, voor mij is religieuze muziek, kom je op een ander, op een, op een, op een, op een bepaald... Ja, op een je een bepaald spiritueel niveau bereiken. Maar grappig genoeg kan dat ook met opera zingen, omdat je toch met zo'n hyperfocus zo bezig bent en zo hem ook met je lichaam natuurlijk uh, en alles uit het hoofd en met het hele orkest en in een verhaal. En dat, ik denk dat dat, het, uh, dat dat het is, dat je altijd in een verhaal bezig bent en dat, 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 dat die hyperfocus die dat brengt, dat je dan toch wel, uh, dat dat voor mij niet verschillend is.
1: Nou is... Klassieke of nee, religieuze muziek is altijd is weinig frivol. Ik, toen ik jouw lijst dacht, dacht ik ook van frivoliteiten ontbreken. Ook geen rare guilty pleasure staat erin. <laughs> um, is dan opera alles wat buiten oratorium ligt en buiten het strikt kerkelijke, is dat niet veel te frivol voor een recht in de zijnd iemand?
2: Uh, ik ben natuurlijk zeer recht in de leer, maar um, ik, denk, ja, ik denk dat ik wel op dit moment iets vrijzinniger ben dan je, dan je misschien zou denken. Um, Qua, qua religieuze uh, oriëntatie. Maar ja, ik, ik, misschien dat ik toch een beetje een frivole knaap ben in, de, in het hele geestelijke spectrum. Want inderdaad, er is een hele, een hele sfeer van netheid en eerbied en, en soms ook klein, een beetje kleinburgerlijkheid in de, in de sacrale muziek. En dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ik zou het mooi vinden als er wat meer brieën en schwoem zou komen in dat, in dat hele... Ja, in die, in die cultuur zou ik bijna zeggen. Maar in, nee, in, in een, nou laten we zeggen, in een Matthäus-passie wordt, hè, wordt er natuurlijk ook heel verschillend over gedacht. En sommige dirigenten zijn er inderdaad heel vrij in, bijvoorbeeld. En, uh, maar er zijn ook dirigenten die een hele strikte opvatting hebben over hoe dit soort muziek uitgevoerd zou moeten worden. En, dus, iemand als Bach bijvoorbeeld heeft ook zijn als je dan bijvoorbeeld een Barbe die neemt, dan denk ik, ja, dat is gewoon een schreeuw om om erbarmen, dat, dat, dat is nooit uh, heel, heel intiem geweest, denk ik. Als je dat uh, rechtgeaardig zingt, zou je bijna zeggen dat het... Uh, dat schreeuwen nog beter tot z'n recht komt dan uh, heel intiem zingend. Dus dat
1: mag wel een beetje opera-achtig, wat jouw bedrijf. Dat zeggen. denk ik wel, ja. Dat je dit allemaal weet en daarover na hebt gedacht, komt ook door het verleden. Je bent begonnen als jongensopraan, het Campen Boys Choir, wat nogal beroemd is geworden, ook als uh, onderdeel van Matthäus' uitvoeringen. Ja, zeker. Hoeveel heb je gezongen door de jaren heen, Matthäus'en? Inmiddels, uh, ik zeg
2: dat meer dan 100 En dat klopt in ieder geval.
1: Er is een opname die, ha- die had je gevonden van, het, uh, van een van die cd's van het Campen Boys Choir. Waar jij een stuk van uh, Sullivan zingt. Arthur ja. Sullivan. Zijn eerste werk, The Tempest. Daar horen we jou begeleid door een pianist. En wie is dat?
2: Uh, die pianist is René van der Werf. Ook wel bekend als mijn vader. Uh, en ik, ja, ik dacht, dat ik, uh, ik heb de laatste tijd ook best wel veel opnames van vroeger geluisterd. Ook... Ja, ook eigenlijk ook met dat hele idee van reflecteren en van wie ben je nou als zanger. En hoe, hoe deed ik dit vroeger eigenlijk? Wat, wat kon ik vroeger misschien wel, wat ik nu misschien verloren ben? Een bepaalde soort gemak of een soort, uh, ja, soort, dat je niet te veel nadenkt over wat je aan het doen bent. En ik heb het idee dat op deze opname voelde ik ook heel vrij in mijn hoofd, weet ik nog. Dat, het, dat was er ook in, in twee takes, was dat er eigenlijk opgeklapt. Dat was, ja, en we deden nog voor de zekerheid een tweede take, zeg maar. Van ja, die eerste was eigenlijk ook prima. En waarom ik dit ook een leuke opname vind, is omdat je eigenlijk al bijna hoort... Ik was nog net niet in de stembreuk, maar je hoort wel in bepaalde lijntjes omhoog. Bijvoorbeeld, dan hoor je ongeveer drie verschillende klinkers. Dat is natuurlijk niet zo netjes, maar je hoort wel heel goed hoe het, zeg maar, het instrument aan het veranderen is in die tijd. Dat betreft een best een spannende opname zelf, vind ik altijd.
1: Interessant meldpaaltje in je loopbaan. Zeker, zeker. Where the bee sucks van Arthur Sullivan. We gaan even een stukje luisteren. Je kreeg een stembreuk. We hoorden muziek die net daarvoor zat. Uh, heb je dan al ideeën over later zingen? Hoe kwam het idee om daar je beroep van te maken?
2: Oeh, uh, dat, is, dat is eigenlijk best geleidelijk gegaan. Omdat zeker toen ik de stembreuk net had gehad... toen uh, gingen dingen opeens veel minder vanzelf. <laughs> Vokaal in ieder geval wel. Toen ben ik eigenlijk gewoon lekker door blijven zingen in het jongenskoor. ging trouwens wel echt een stukje beter dan uh, sneller. Uh, wat we dan doen is dat je gaat eigenlijk altijd direct naar de, naar de countertenner. Zeg maar naar de Alten, de mannelijke Alten. Uh, omdat dat een vrij natuurlijke stap is vaak voor jongens uit de jongenscore. En mocht dat dan niet goed werken voor je, dan ga je naar de tenor of de Bassen. Of als je het zelf graag wilt. Maar verder, ik had helemaal geen ambities verder om, uh, om, om dit mijn beroep te maken. Ik uh, ben eigenlijk ook begonnen nog om te studeren. Natuurkunde en gaandeweg uh, ben ik wel de muziek ingerold eigenlijk. Een beetje een soort van zij ingestroomd. En uh, ja, toen dacht ik ook van... Oh, maar ik zing nu eigenlijk met collega's die hiervoor gestudeerd hebben. Moet ik dit ook niet eens gaan proberen. Uh, toen deed ik al twee studies natuurlijk. Maar goed, toen dacht ik nou oké, okay, dan ga ik toch in de vooropleiding in Utrecht. Ook, het is een beetje meer of meer per ongeluk gegaan.
1: Dat waren dus drie studies eigenlijk. Dat waren Dat drie
2: studies. Tijd. Ja, en toen ja gaandeweg eigenlijk met een soort van groeiende interesse en groeiende... mogelijkheden groeide denk ik ook... een beetje mijn ambitie mee. En ik denk dat dat... steeds geleidelijk... zo is gegroeid. En dat uiteindelijk... Uh, ja, dan kom je dan... Uh, op de operaacademie Academie terecht. Ja. Want daar zit je nu. Ja, <laughs> daar gaan zeker. we het nog over
1: hebben. Vanuit stembreuk... naar countertenor. Dan kies je ook... dat weet je dan waarschijnlijk niet. Dan kies je voor... een stel dat je in het beroep zanger gaat kiezen. Dan kies je eigenlijk al tegen... Wagner, Verdi, Rossini. Uh, een beetje Mozart misschien... Heb je dat ooit gerealiseerd dat je dus een heel duidelijk segment ontwikkelt... als je die stem countertenor laat zijn?
2: Helemaal niet. Nee. Sterker nog, als ik ik dat had geweten of ik dan iets anders had gekozen, dat weet ik niet. Maar het blijft wel jammer dat ik dat soort repertoire niet zo snel zou zingen. Aan de andere kant ben ik gek op oude muziek. Ik ben gek op moderne muziek. En dat is toch een beetje de niche van, uh, van, van de meeste countertenors. Ik heb trouwens wel Rossini gestudeerd de afgelopen tijd. Dus uh, dat kan gelukkig wel. Maar ja, niet heel veel. Ik weet nog dat ik een keer kwam met Arsace van Semiramide. En toen was het wel van. Ah, dit ga jij eigenlijk gewoon nooit zingen. <laughs> Ouch. <laughs> want dat is dan. De, ja, dat geluid. Het, het geluid, het moeilijk, het 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 geluid moet anders. Er moet meer. Uh, vooral in het, in het onderste. In, zeg maar in de quint uh, A, E, zeg maar rondom de centrale C. Moet gewoon veel meer. Power zitten. En dat kan wel als, als ik zeg maar heel veel, heel veel borstemmen erbij gebruik, maar ja, ik, ik weet niet of dat zeg maar uh, kunstzinnig het, het meest begeren resultaat is.
1: Laten we even nog stilstaan bij, die, bij dat verleden. Uh, je, je, je had als een van de muzikale voorkeuren een opname uit uh, Even Song, programma van de BBC, waarbij um, uh, een stuk van Perry werd gezongen. I was glad, Psalm 121 dan het. Choir of King's College in Cambridge. Zitten een
2: paar van die stukken in jouw lijstje, sorry. Deze muziek heb ik vroeger veel gezongen. En daarom, ik merk dat dat toch altijd nog met me meegaat En dat ik daardoor... Ja, er komt altijd een soort van een, een flashback. En ze dus, dus heeft altijd een, een, uh, een tijdscomponent die voor mij langer is dan alleen vandaag. En, en dat maakt het speciaal. En dat is het soms nog niet eens... Ja... Misschien is het muzikaal nog niet eens altijd de meest verfijnde muziek. En hoewel soms hè, die, die Anglicaanse zettingen, bijvoorbeeld van die psalmen, dat is op een bepaalde manier heel ingetogen. Maar dat is toch. Ja, ik, om dat zelf te doen en daarin in die, in die soort van die rite mee te gaan, dat vind ik altijd heel. Dat is ook heel rustgevend, heel prettig om dat te doen, heel leuk om te doen. Het zingt heel prettig. Het zingt, het zingt ook prettig. En het heeft, ook, het heeft ook eigenlijk ook weer iets van die zorgeloosheid... dat het gewoon vanzelf gaat.
1: Het is geschreven voor de koning van King Edward VII... Ja. maar het is ook gebruikt bij um, het huwelijk van William en Catherine... Uh, een aantal jaar geleden, in 2011. En jij kent het ook van zo'n gelegenheid.
2: Zeker. Uh, ik denk niet dat de eerste keer dat wij dit zongen... dat dat, dat, dat voor, een, voor een bruiloft was. Maar um, ik weet wel dat we het met de jongenskoor deden... en dat Bouwe Dijkstra, onze dirigent dat hij toen zei van, ja, dit, is, uh, dit, dit hoort op de bruiloft, zei hij dan. Dus ik denk dat dat toch altijd al mee is gegaan en zo is het ook op onze eigen bruiloft terechtgekomen. Dus, uh, nou ja. Ik ben Goeie. in ruim een jaar geleden getrouwd en toen klonk ook deze muziek.
1: Zeker. I was glad door het Choir of King's College, Cambridge, onder leiding van Stephen Clebury. Engelse muziek En dat is misschien ook wel te verklaren... door het feit dat je een tijd in
2: Londen gestudeerd
1: hebt. Zeker. Je had een Erasmusbeurs tijdens... was dat tijdens je conservatoriumopleiding?
2: Ja. Het was was altijd eigenlijk al een grote droom... om in Engeland te studeren. Waarom? Ja, in de de tijd van het jongenskoor... was het eigenlijk om... eigenlijk het liefst in Cambridge te studeren... en dan in een van die koren daar te zingen. Dat was wel het summum eigenlijk. En uh, toen... Gaandeweg de studieperiode dacht ik van... het wordt wel heel erg vol ook met drie studies tegelijkertijd. Uh, dat, daar zat niet heel veel Cambridge meer tussen. Um, maar toen presenteerde deze mogelijkheid zich eigenlijk... Uh, om via het conservatorium dan een um, Erasmus-uitwisseling te doen. En ik dacht, nou dat is nou een uitstekende gelegenheid... om eens naar Engeland te gaan. Het enige wat onhandig was, was de timing. Want um, ik zou in mijn tweedejaar conservatorium... zou ik klaar zijn met... Uh, schijnkunde en natuurkunde. Uh, de bachelor's had ik afgerond... en dan zou ik het tweede jaar conservatorium, alleen het doen... om dan naar uh, het buitenland te kunnen. En dan daarna zou ik nog mijn master geschiedenis doen. Dus het tweede jaar had het eigenlijk moeten zijn... maar niemand gaat in het tweede jaar op uitwisseling... want dan ja, ben je nog niet uh, goed genoeg. En dus ik dacht, ja verdorie, we moeten het nou doen. Dus ik naar de studieadviseur. En uh, zij vertelde mij... nou ja het is in principe niet onmogelijk. Het heeft nog, nooit heeft iemand het gedaan. Maar als jij 60 punten haalt... Dan mag je officieel weg. Alleen ik ga je niet beloven dat je weg kunt. Omdat, ja, we weten niet of je aangenomen wordt. En uh, ik zeg nou, ik ga je vertellen, ik ga die 60 punten halen. En uh, dan zien we wel even waar het schip strandt. En uh, nou goed, het schip strandde dus uh, in de Royal College of Music. Nou, ik heb wel even een een trots mailtje naar haar gestuurd. Ik zeg nou, uh, (laughs) dit is het nummer twee consultorium in de wereld. Ik uh, ga lekker op Erasmus.
1: Wat voor soort docenten kom je daar tegen op het Royal College of Music?
2: Nou, er zijn zijn docenten die uh, echt bekend zijn als docent. Mensen die uh, grote zangers hebben opgeleid. Uh, Ze ze gaan ook heel erg pratt op trouwens daar in uh, in Engeland. Uh, Joan Sutherland heeft volgens mij ook daar gestudeerd. Je merkt al die hele geschiedenis, die die vinden ze heel belangrijk en uh, ergens ook wel terecht. Um, en verder heb je ook, zoals bijvoorbeeld mijn docent uh, Lawrence Zazzo, of Larry, zoals uh, hij tot mijn grote verbazing zichzelf voorstelde, um, eh, iemand die, die al een carrière heeft gehad, die nog steeds ook wel uh, veel zingt, maar die ook het ook heel leuk vindt om te doseren. Het is ook heel leuk, omdat iemand ook het repertoire heel goed kent. Even, even, Zou je niet eens dit proberen? Of, um, eh, we hebben natuurlijk veel aan Mids Night's Dream gewerkt toen, in Oberon. Een rol die hij zelf heel veel heeft gezongen. Hij beweert dat als hij middernacht uit bed komt... dat hij dat ook nog kan zingen. Dus. En eerlijk gezegd geloof ik dat ook nog wel. <laughs> en hij is ook een echte, echte barok specialist. Hij had ook echt... als je het trouwens hebt over extravagant... hij had ook hele extravagante ideeën over ornamentatie. En uh, hij vond het wat leuk. Hij had een paar recensies toen ook laten, laten, laten lezen. over Volgens mij was zijn soul, de, het oratorium... dat hij David zong met René Jacobs op de cd. Dat, dat er echt furieuze recensies kwamen precies over zijn ornamenten. Ik vond vond het inderdaad heel erg vrij wat hij daar deed. Maar niet iedereen kan dat even goed waarderen.
1: Is dat iemand die je dan ook letterlijk inspireert... om dat soort dingen te doen in je eigen zang? Ja. Ja. Dat mag wel een beetje los en een beetje Ja,
2: precies. En ook vooral individueel. Hm. Er zijn uh, ook best veel mensen die uh, naar de cd luisteren. En goed, opnames zijn natuurlijk te overbeschikbaar. En op Spotify heb je gauw drie opnames gevonden... en als je dan die een beetje bij elkaar mixt... dan heb je gauw een beetje min of meer individuele uitvoering. Maar ja, ik weet niet. Ik vind dat ergens jammer... omdat dat toch niet iets individueels is... of iets origineels. En ik vind het toch altijd mooi... als je als je verhoudt tot het materiaal... wat op het papier staat... voordat je ergens laat beïnvloeden door de opnames. Een echte eigen interpretatie. wel. Of liefstel... Gewoon ja. ja, ja. <laughs> heb je ook lied gedaan op die, tijdens je opleiding? Ja, ontzettend veel lied gedaan. En in, in Utrecht in de tijd ook heel veel, want ik natuurlijk ook liedklas. Tegelijk toen ik uit Engeland terugkwam, heb ik gezegd: jongens, we gaan hier ook liedklas doen. En ik moet zeggen, uh, de, zeer, uh, zeer responsief. Liedklas bestaat nog steeds, uh, echt op een uh, frequente basis dan, want er was altijd wel liedklas, maar nu was het echt uh, met thematiek en uh, echt een, een aparte uh, sectie in het onderwijs... ...en niet zeg maar, gelinkt per se aan de groepslessen of zo. En da- daar konden dan mooie opera-projecten in. Dus nee, ik heb ontzettend veel lied gedaan. Op jouw lijstje stond ook...
1: Um, ...Songs of Travel. Zeker. Waar je had een categorie bovengeschreven...
2: ...muziek die je meteen tranen bezorgt. Ja. ja de, de, deze, vooral het begin... Um, ...heb je de eerste pianopartij... ...ontzettend simpel... ...maar op een bepaalde manier ontzettend raak... En uh, dan, uh, die opname, ik weet niet of je die van Turfel hebt, maar op de opname van Turfel zingt hij dat met zo'n grote stem, zo, zo, ja, precies en heel fragiel op een bepaalde manier. Dat dat geeft me altijd echt chills, dat is echt uh, een kippenvel moment en uh, als het moment daar is, dan komt er een klein traantje bij, dus... uh,
1: Brint met de Songs of Travel van uh, Rave Vaughan Williams. En dan het, uh, het, uh, het stuk Youth and Love. Laten we even luisteren en laten we kijken of we die ervaring die jij hebt ook voelen als we die muziek horen.
0: Amen. Mm-hmm. the same.
1: Opleiding in de natuurkunde, scheikunde en de historie van de wetenschappen. Volgens mij heb je dat gestudeerd. Ja. En in Utrecht conservatorium. En toen ging je voor je master naar Den haag Amsterdam, Want je wilde de opera kant op. Klopt dat in in deze samenvatting?
2: Ja, dat is uh, zeker geen woord aan gelogen. En uh, ik ik wilde ook graag mezelf echt uitdagen in het het muzikale wat dat betreft. En het artistieke... Um, uh, zeg maar dat het, wat leuk is in opera vind ik Is dat, dat je echt het, het, het doen gedeelte In plaats van het denken gedeelte Wordt soms ook iets meer aangesproken En nou ja, zoals je misschien kunt merken Uit het uh, soort van de academische achtergrond Is het denken gedeelte sterk ontwikkeld Maar ben ik achtergekomen um, In de productie van Opera Zuid uh, Die we deden met het zouden Je was een van de knaben Ik was een, inderdaad een van de knaben uh, dat ik misschien toch iets meer een doener ben zodra ik op het podium sta dan een denker. Dus, uh, en dat dan ook ja, dat een soort van kinderlijke intuïtie of zo uh, de overhand neemt. En misschien is dat wat het eigenlijk wel zo, zo lekker maakt om, om opera te doen. Dat je dan op uh, een bepaald manier zo vrij bent omdat je niet meer op de muziek hoeft te kijken. Omdat je, omdat je het veel gerepeteerd hebt. En dat je dan, dat je dan eigenlijk. Binnen de kaders die we natuurlijk uh, g- gemaakt zijn en geschapen zijn... dat je dan wel echt, echt veel vrijheid hebt.
1: Opera als escape uit de braafheid.
2: <laughs> Absoluut. <laughs> is dat nodig? Um, ik, zal, ik weet niet of het per se nodig is... maar het is, het is een ontzettend fijne uitlaatklep. Uh, ja, veel mensen zeggen natuurlijk ook dat de zingen gezond is. Maar... Uh, behalve dat het ook bijzonder stressvol kan zijn... is het, ook, het is ook wel echt heel lekker om op een podium te gaan staan... en je mond open te laten vallen en herrie te maken. Maar heb je als countertenner wel de kans dat je dan in een productie staat...
1: waarbij je haar van zilver is, een, 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 een wit kostuumpje als je al iets aankrijgt? Die countertenner willen nog wel eens extreem zijn. In, zeker in die oude hendeloperaat word je nog alles ook fysiek uitgedaagd... om in termen van kleding en beweging... Raak je dan uit je comfortzone of is die niet zo groot als ik denk dat die is?
2: Ik ik denk dat ik sowieso uit mijn comfortzone raak. Maar ik ik denk dat ik ergens mezelf niet zo snel verlies. uh, Als in dat ik niet dat ik ergens genoeg soort van zelfvertrouwen heb om, om te vertrouwen dat ik iets op mijn manier ook kan brengen. En dat heeft niet ermee te maken... dat ik dan maar in mijn comfortzone blijf. Ik ga er zeker absoluut uit. Maar ik denk dat ik... zoals, zoals uh, een docent zei in Utrecht... Um, je moet eigenlijk comfortabel worden... met het oncomfortabele. En dat, ik vond dat wel heel raak. En dat, dat, dat gaat altijd nog even, even mee. En um, ja, soms kan je ook iemand spelen... die je niet bent. En, of misschien zelfs best wel vaak... kun je iemand spelen die je niet bent. Maar ik denk dat je toch... bijna altijd wel iets... Um, iets meeneemt ook van een, van een personage wat je, misschien, wat je misschien van tevoren niet had gedacht, dat je dat ook ergens op kunt diepen uit je persoonlijkheid.
1: Ook een wat extremer type, wat er extremer uitziet, wat zich extremer beweegt. Dat denk ik wel. Je noemde al uh, Oberon in uh, Midsummer Nightstream. Dat
2: is een goed voorbeeld trouwens. Een hele nare man.
1: Je had er op je lijstje had je een, de uitvoering die je had uitgezocht, die is er niet van uit Wenen, die is niet nee, ook nee, nee. niet illegaal. Maar ik vond wel een mooie, want eentje waarin Br- uh, Benjamin Britten zelf uh, de dirigent ah. was. Met de eerste zanger die zich Countertenor noemde volgens mij. Yeah, Alfred Denner, yeah. ja. Je noemde het laatste, het laatste stuk uit, uh, uit de voorstelling, um, uh, Nou the Hungry Lion Roars. En ik vond een opname van onder onderleiding van Benjamin Britten met Alfred Deller en met Elizabeth Hardwood uit 1967, echt Engelse opname van een echt Engelse opera, die Opera Zuid net voor de zomer zou hebben gedaan. Hopelijk wordt dat hernomen als het weer kan. Uh, Midsummer Night's Dream van Benjamin Britten.
0: Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck a liar call. So, good night unto you all. Give me your hands if we be friends and Robin shall restore amend.
1: Is er nou helemaal geen guilty pleasure in moderne, gesyncopeerde jazzy of funky muziek waar je warm
2: voor loopt? Ja, ik vind dat niet heel guilty. Eigenlijk. Uh, en guilty dan? Unguilty, ja. Um... ja ik, moet, ik moet eerlijk zeggen dat ik de laatste tijd niet zoveel muziek luister eigenlijk. Behalve dan eigenlijk muziek waar ik soort van mee bezig ben zelf. Dus ja, ik heb niet zo heel veel guilty pleasures. Ik luister vroeger veel naar een beetje wat oudere bands. Uh, zoals de Dire Straits en zo. En de Beatles en Queen. En... Maar goed, dan heb je het ook over echt zeer goede zangers. Ehm. En soms nu hè, tijdens het eten, jazz of zo, dat soort dingen. Maar dat gaat vaak gewoon van een Spotify playlist. Uh, dat is snel gevonden. Uh, en dat is vaak ook acceptabel genoeg. En dat kan ook allemaal heel zachtjes. Dus dat is... Uh... Op de achtergrond. Juist. Ja. Ja.
1: Je, je gaat je tweede jaar in op de Dutch National Opera Academy. En dan word je heel erg operazanger van. <laughs> um, uh, dat eerste jaar, ja, de helft van het jaar was natuurlijk hartstikke druk... met die productie Little Women, waarin je uh, Dr. Ja. Beer zong... En toen in februari, maart viel alles stil. Dus je hebt ook heel veel Zoom-onderwijs gehad, vrees ik voor je.
2: We hebben zeer veel Zoom-onderwijs gehad. Soms eigenlijk best heel succesvol. Er was natuurlijk heel veel tijd om te studeren. Ik heb ook heel veel gestudeerd. Echt <laughs> heel veel.
1: Die, kon je, die discipline kon je opbrengen, want niet iedereen lukte dat even ja. goed. Je,
2: ja, het is grappig. Uh, zelf vind ik niet dat ik per se een enorme discipline heb. Maar andere mensen zeggen wel over mij dat ik een ijzeren discipline heb. En dat ja ik moet zeggen, nu snap ik dat eigenlijk wel. Omdat eigenlijk zonder enig vooruitzicht op een bepaalde soort productie of, of een bepaalde soort concert uh, heb ik eigenlijk ontzettend lekker gestudeerd. Ook wel zeker dankzij uh, Selma, Selma Harkink, mijn uh, docent, die echt even een paar dingen, stip aan de horizon zette van nou, en hier gaan we nu aan werken. En Succes ermee. Wat was het
1: leukste om te studeren?
2: Um, ja, ik zou eigenlijk uh, Annio zingen in Clemenza, de titel.
1: Die niet doorging deze zomer vanwege. Afgezien, ja. ja. Het klinkt niet alsof je heel verontwaardigd bent of teleurgesteld bent over die laatste maanden. Dat het allemaal niet doorging en allemaal niks, dat er niks kon.
2: Nee. Nee, ik ben ook niet. Ja, um, het, het was ontzettend teleurstellend. Uh, ik bedoel, dat, dat was het zeker. En dat. Zoveel, zoveel concerten niet door konden gaan. Dat is echt, echt ontzettend jammer. Maar ja, ik denk dat ik ook niet zo iemand ben... die dan, uh, die dan uiteindelijk heel erg bij, bij de pakken neer gaat zitten. En ik dacht ook van... oh, dit is eigenlijk wel een mooie mogelijkheid... om eens even te kijken of... We, ja, er is altijd weer iets nieuws wat dan, wat dan begint. Ik heb ook wel, dat moet ik zeggen... Uh, direct begonnen met het aanschrij- aanschrijven van fondsen... voor volgend jaar, omdat het financieel echt... Uh, Ja, toch wel heel moeilijk ging zijn anders. Nou, die heb ik gelukkig ook gekregen voor het komende jaar. Dus ik ik krijg wel financiële ondersteuning vanuit het Cultuurfonds... en vanuit het uh, Hendrik Muller Fonds. En dat is echt ontzettend fijn. Want uh, daardoor ben ik wel een beetje uit financiële malaise... ook uh, eigenlijk op een hele elegante wijze. Hoe gaat het jaar eruit? Ik heb even voor je gevraagd, uh, François, want uh, ik dacht van... ja, die die vraag gaat natuurlijk onvermijdelijk weer komen. uh, Of ik dat mag vertellen. En ik mag het vertellen... Dus uh, hou je vast. Uh, We gaan in de winter, uh, in januari dus, gaan we een een barokproductie doen. Nou, als er iets met social social distancing kan, dan is het wel een barokproductie. Er wordt weinig ingetomd. Nou, er is vooral heel veel uh, nummeropera's. eh, Dus heel veel nummers achter elkaar. Weinig mensen tegelijkertijd vaak op het podium. Uh, Stel dat het zou moeten. Uh, Het zou natuurlijk leuk zijn om een bepaald ensemble een stuk van te maken. Maar we gaan een een opera doen uh, die geschreven is voor de opening van de staatsoper, als ik het goed heb, in Berlijn. Uh, en dat stuk heet uh, Cleopatra e Cesare van Graun.
1: En wat ga je daarin in zingen je rol op bekend?
2: Cesar. nou. Een soort uh, zeer, zeer uitdagende opera, Heel galant uh, werk. Heel, heel mooi. Uh, en het zal zeker interessant worden met nou, een muziekband in de bak. Dus ik uh, kijk er enorm naar uit, want voor mij is het natuurlijk wel een beetje... Uh, ja, ben ik ben toch een beetje in de snoepwinkel als counter. Om dan uh, gewoon een lekkere, echt een lekkere barok na al. Uh, Friedrich Baer en uh, Mozart. En uh, nog uh, Gounod. Natuurlijk in het uh, stage recital na het afgelopen jaar. Dus het is natuurlijk wel tijd voor, uh, voor, voor echt, uh, echt counterwerk, zeg maar. So, corona en counterproof productie. Absoluut. In januari, waar
1: iedereen naartoe moet gaan. Meestal in Den Haag. Ja. Voor niet zoveel geld en wel voor heel veel kwaliteit. Want die vorig jaar, Little Women, was echt bijzonder. En die daarvoor trouwens ook, want dat kun je de DNA wel toevertrouwen. En is er nog meer komend jaar bij de DLNA? Uh,
2: ja, behalve dus de winterproductie waar we het net over hadden. Uh, een week later staan we met een galaconcert met het residentieorkest, um, Met een Shakespeare-programma. Echt hele, hele andere muziek, maar ook echt zeer de moeite waard. Uh, staan we allemaal uh, in rockkostuum de hele DNA. En dan een aantal maanden later, ik denk twee maanden later in maart, komt er een stage recital. Met het team uh, dat eigenlijk Clemens is te doen. Uh, deze zomer. En uh, dan in de zomer staat voor ons nog uh, de Vledemouse op het programma. Met een erg leuke rol van mij. Om te spelen en om te zingen. Wat ga je doen? Prins Orlovski. Dus uh, er is veel om naar uit te kijken.
1: En dan? Twee, drie zinnen over je toekomst. Waar gaat het heen met je? Uh,
2: Dit jaar staat dus echt in het teken van... uh, veel audities doen. uh, Netwerk uitbouwen. Proberen uh, voor te zingen voor dirigenten. Dat soort dingen. Competities doen. Volgend jaar zomer hopelijk de Chessie-competitie. Dus dat is is een beetje wat er op op de rol staat. En uh, hopelijk nog... Ik ga proberen ook voor wat, wat studio's me aan te melden. Hoewel als countertenor de kansen in principe relatief klein zijn. Maar goed, het is ook uiteindelijk een goede mogelijkheid... om weer uh, mensen te leren kennen, voor te zingen. Um, een beetje over de grenzen te kijken. Dus uh, het, het wordt sowieso een heel, een heel vol jaar. Maar het wordt ook een erg leuk jaar... met echt heel veel leuke muziek. Dus.
1: Ik had je gevraagd, als laatste muziek... om uh, muziek waarvan je vindt dat mensen hem te weinig kennen... en die je heel graag uh, onder de aandacht wil brengen. Het kwam nu met een stuk van Hassen uit de opera Tito Vespasiano, uit die CD van Martin Manuel Chenchik met George Petrou, die weinig wordt gespeeld. Hè. vorig jaar had de reis, twee jaar geleden op de reisopera, had Siro op het programma staan, maar verder komen we Hassen weinig tegen. Ja. Wat maakt deze aria bijzonder?
2: Nou, zoals je al zei over Hassen, het um, is dus, dus een componist die wel op zich ontdekt is, uh, dus, dus dat betreft ook niet een totale exot. Maar ik merk wel dat hè, het vaak wordt natuurlijk een hendel is eigenlijk een soort van de standaardkeuze. In uh, auditierepertoire alleen al. En het, die Hasse-opera's zijn ontzettend, ontzettend dramatisch, ontzettend virtuoos. En in de ornamenten die, uh, die uh, Max Manuel Censi maakt, zijn, uh, pakt hij ook echt even gewoon de hoogte lekker mee. Uh, de laagte hoor je ook. Dus alles, alles zit erin. En ja, ik vind toch dat, dat de laatste. De laatste zoveel jaren wordt er wel eens een beetje gezeurd over oude muziek. Maar als je dit soort opnames dan hoort, dan denk je van: Zo, er, er is ook wel echt. De oude muziekrevolutie is niet helemaal voor niets geweest. En het gaat ook nog steeds door. En mensen zijn echt op zoek naar een aansprekende esthetiek. En uh, ja, ik vind dit ontzettend, ontzettend aanstekelijk gespeeld uh, en gezongen. Dus uh, ik hoop dat uh, mensen als Hassen en mensen die echt, echt voor de castraten schreven, hey, Porpora bijvoorbeeld ook, um, dat soort componisten, dat die echt. Uh, dat ik, dat ik daar hopelijk ook nog veel van mag zingen.
1: Vro disperato amorte, dat zingt Cianci in deze aria. Um, ik hoop dat met jou en ik hoop dat wat we hier horen, het is bijna hard rock, uh, ghost counter tenor, dat dat ook geldt voor, uh, voor jouw loopbaan. Veel succes de komende jaren. En we zien je heel graag op allerlei soorten podia, bij een piano, bij een koor, in een opera, in een oratorium, of waar dan ook. Dank je wel, van
2: der Werf. Nee bedankt.
3: O oh, ti spero tuo morte oh, o ti <inaudible>
1: Dit was Studio Niebelheim, een podcast van operamagazine.nl. Productie van François van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.